1: E hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, bora pra mais uma? Bora pra mais um Bem Viver que tá chegando, tá no ar. Bora terminar a semana com as principais notícias sobre o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Weber e vou te acompanhar nessa próxima Uma Hora. Bora lá então conhecer os destaques do programa que a gente separou para essa edição de sexta-feira. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. A gente vai entender como funciona a fila de doações de órgãos. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com o Charles Simão, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele já dirigiu o Complexo MG Transplantes. No Mosaico Cultural de hoje, a gente vai falar da ancestralidade e mandinga. Vamos conhecer um grupo de capoeira, que é a semente do jogo de Angola. Ela nasceu na Bahia e está presente em outros estados e também em nove países. E após uma luta de 30 anos, parte de uma área da usina de cana-de-açúcar foi desapropriada para virar um assentamento da reforma agrária, que vai abrigar mais de 185 famílias que produzem alimentos sem agrotóxicos. <tos> Lembrando que o programa Bem Viver vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fato, na aba Rádio, você encontra todas as rádios parceiras que fazem parte desse programa Bem Viver, que nos ajudam a colocar a nossa voz para repercutir pelo Brasil inteiro. O Bem Viver também é transmitido na rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio E lembrando também que dá para ouvir o Bem Viver na sua hora, no seu tempo, do seu jeito, quando você quiser. É só ir lá em radiobrasildefato.com.br e você acessa as principais plataformas de podcast que retransmitem, que botam o Bem Viver para repercutir, além dessa super rede de rádios que botam o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão. Lembrando que se você quiser fazer parte, quiser se somar nessa rede, você pode. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem o tutorial, o caminho, o passo a passo para fazer parte dessa super rede.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Provavelmente chegou para você a notícia do estado de saúde do Faustão, o apresentador de TV Fausto Silva. Ele está internado desde o início do mês em um dos mais caros hospitais privados do Brasil. Faustão está à espera por um transplante de coração e, ainda que ele esteja em um tratamento numa rede particular e ele seja rico, ele vai precisar entrar na lista de espera do Sistema Único de Saúde, o SUS, isso para receber o órgão. Isso acontece porque, desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, a comercialização de órgãos e tecidos foi completamente proibida no país. E desde 1997, existe o Sistema Nacional de Transplantes, que é uma referência. O CNT, como é conhecido, é tido como um órgão de extrema lisura capaz de garantir que qualquer tipo de coisa não vai infringir na lei da distribuição equânime no Brasil. Para entender melhor como... Como tudo isso funciona, nossa repórter Nara Lacerda conversou com o professor Charles Simão da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele tem uma vasta experiência na área, é especialista em cirurgia cardiovascular, atua na Faculdade de Medicina da UFMG e já dirigiu o complexo MG Transplantes, responsável pela articulação desse tipo de cirurgia no estado. Vamos conferir agora a conversa dos dois, entender o que está que acontecendo, como funciona esse sistema nacional de transplantes no Brasil.
3: A gente vai conversar agora aqui no Brasil, de fato, com o professor Charles Simão, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que é especialista em cirurgia cardiovascular é, e tem vasta experiência na área de transplantes porque esteve liderando a instituição que a gente conhece como MG Transplantes. E nós trouxemos o professor aqui porque esse assunto é, voltou ao foco do debate público brasileiro recentemente, ligado a uma situação relativa ao apresentador Fausto Silva, que aguarda na fila de transplantes por um coração e está com uma situação de saúde debilitada. Todo mundo começou a falar sobre esse assunto depois dessa notícia, especialmente porque Fausto Silva está nessa lista aguardando no Sistema Único de Saúde. Bom, professor, a gente vai entender tudo isso para que as pessoas não tenham, não cometam nenhum equívoco em relação a como, funciona, é, os, como funcionam os transplantes no Brasil, mas antes de tudo eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Obrigada, viu?
4: Eu queria agradecer à equipe do Brasil de fato pela oportunidade e sempre é interessante a gente poder esclarecer, especialmente numa área como o transplante, que se caracteriza por interpretações errôneas, por crenças, então, estou às suas ordens. Sem
3: dúvida. Professor, para a gente começar, eu acho que é bem importante colocar todo mundo na mesma página em relação a esses questionamentos que têm surgido a respeito da lista de pessoas que aguardam o transplante. Muita gente se perguntando, Fausto Silva é rico, por que está aguardando na lista do Sistema Único de Saúde? Professor, qual a maneira mais direta e correta de responder a esse tipo de questionamento?
4: Não, a mais direta é falar que isso é absurdo, porque... Se existe uma instituição que se caracteriza pela lisura, pela organização, é o Sistema Nacional de Transplantes. É, o sistema, quando eu me refiro ao Sistema, ele é composto Pela Central Nacional, que está em Brasília E por todas as centrais Estaduais, que são absolutamente Corretas, e por uma comunidade De pessoas, de médicos Enfermeiras Profissionais de saúde, que são Absolutamente envolvidos com isso E jamais tolerariam Qualquer tipo de coisa que infringisse A lei e a Distribuição equânime Então o fato do Faustão ser uma pessoa de, de condição financeira bastante robusta, vamos dizer assim, né não vai mudar absolutamente nada. É, isso seria o total descrédito de um sistema que vem dando desde os anos 90 para ser para ser o maior sistema público de transplantes do, do mundo. e Então cada cada órgão segue uma determinada ordenação e uma determinada fila. Essa fila jamais é violada, a menos que a urgência clínica assim se imponha. Então, vamos supor, Faustão, se ele estiver numa situação em que assim, a análise das pessoas que acompanham ele está numa UTI, recebendo drogas para manter pressão, já com uma falência de algum dos órgãos, que parece que já está começando a acontecer a questão renal, eu não tenho informação muito precisa sobre isso, mas a coisa muda um pouco de figura. Ele entra em uma escala de prioridades junto com as outras prioridades. No caso do coração, por exemplo, a distribuição de órgãos ela é feita a partir do, da compatibilidade sanguínea e também pela compatibilidade antropométrica, ou seja, você tem uma, o doador e o receptor falando assim a grosso modo, o coração que ele doa tem que ser no máximo 20% a mais ou a menos do peso do receptor. Nesse ponto, a gente imagina que Faustão não é aquele receptor do, de, do dia a dia, porque ele é uma pessoa de porte físico muito avantajado, ele tem quase dois metros de altura, muito grande, enfim, ele vai ter que ter um doador compatível com ele. Então pode ser que, por exemplo, isso que falaram que está esperando 180, não tem nada a ver, não é ordem de inscrição não. Podem ter 180 pessoas na fila. Não quer dizer que ele vai ser, mesmo que ele estivesse em primeiro lugar, não significaria que ele seria o primeiro a receber. Teria que ser alguém com compatibilidade, é, com os critérios de compatibilidade para o transplante cardíaco que pudessem doar para ele. Entendeu? Agora, Cada órgão segue uma ordenação.
3: E, professor, por que no Brasil os transplantes são feitos? pelo sistema público de saúde, pelo sistema único de saúde. Por que, que uma pessoa com muito dinheiro, como é o caso, não pode chegar no hospital e falar, eu quero comprar um coração?
4: Porque a doação, ela é totalmente gerida pelo Estado. Então, assim, todos os doadores pertencem ao, os órgãos pertencem ao Estado e essa distribuição por questões financeiras seria absolutamente injusta, né? Existem lugares no mundo, tipo Estados Unidos, que, por exemplo, é, eu não sei assim com detalhe, mas parece que o Steve Jobs, quando recebeu um fígado, que existe no local que ele recebeu, que é na Universidade de Vanderbilt, uma cláusula que a pessoa pode entrar no sistema de prioridade desde que ele faça uma doação de, não sei, alguns milhões de dólares para o sistema de transplantes, para o sistema de transplantes. É um critério, não estou aqui para discutir isso, isso aí são culturas completamente diferentes. Eles entendem que isso é, vale mais ou menos o que vale a um órgão para a pessoa fazer uma doação e manter o sistema cada vez mais perfeito. Mas o nosso também não fica a desejar, embora o custo do sistema total de transplante ele se aproxima do custo da, de manutenção, apenas da manutenção, sem contar da casa do Senado brasileiro, entendeu só para você ter uma ideia. O Senado gasta para manter a casa o mesmo que o Sistema Nacional de Transplantes. Então, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. O que eu posso te afirmar é que existem muitas falhas no acesso. As pessoas demoram para chegar um médico que faça diagnóstico. Eu estou falando isso em termos de Brasil, não é só em termos de São Paulo. Eu, sei, eu posso te falar sem sombra de dúvida que alguém que está no sertão de Minas praticamente não vai ter chance de ter acesso a um sistema ou a, um, a uma instituição que lide com o transplante cardíaco pela distância, pela dificuldade de fazer, os, de fazer exames. Uma pessoa que mora no meio da Amazônia, com, comparado com o um cidadão da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, existem muitas dificuldades no acesso. Mas, uma vez a pessoa inscrita na fila, é, o sistema é absolutamente liso e eu desafio quem falar qualquer coisa contrária a isso a, a provar que, que a veracidade dessa afirmação. É assim.
3: É, nós temos um sistema de transplantes no Brasil que justamente por causa dessa conexão é, dos transplantes com é, a saúde pública ele é muito igualitário, e isso está na Constituição desde o nascimento do Sistema Único de Saúde, é. né, professor? Agora, interessante que o senhor falou dos gargalos e do acesso, é, neste ano nós chegamos a um número de pessoas nessa lista é, muito alto para o Brasil, né, professor? Mais de 50 mil pessoas aguardando por um órgão. É, é, quais são os principais obstáculos que nós temos e há algum prejuízo dos últimos anos a ser que a gente tem que correr atrás?
4: Lara, essa, essa pergunta sua é extremamente complexa. Eu, tinha, eu quando era diretor aqui do, do MG Transplantes, tinha um colega que trabalhava comigo, e eu ficava louco quando caía a doação, o que está acontecendo e tal. A gente fazia assim, um sistema, nós pegamos aqui o sistema doando um número baixíssimo, 3,5 doações por milhão, entregamos ele com um crescimento de 400%. E ainda assim, é, a demanda reprimida, estimada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é muito além disso. Então, o que acontecia era o seguinte, ele virava para mim e falava assim, não fica assim não, a sociedade é que decide o tanto de transplante que ela quer ter. É muito, é uma, uma afirmação extremamente pragmática, mas assim, primeiro, o primeiro obstáculo é as pessoas doarem. As pessoas têm que, inclusive, a gente incentiva muito que eles, que você se converse em casa, sou doador de órgãos e tal. Isso é uma coisa extremamente complexa. Não adianta nada você pôr na carteirinha que você é doador se no momento que você vem a falecer, por exemplo, chega um familiar seu, ou um irmão, ou a mãe, e fala assim, eu não quero, te dou. acabou, encerrou ali. O processo encerrou ali. Então, a conscientização é uma grande uma grande corrente. E esse é o um primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o acesso mesmo, entendeu? Das pessoas, de conhecer, reconhecer o transplante como uma poderosa terapêutica em situações onde ela é melhor terapêutica do que qualquer medicamento ou qualquer outra coisa. Isso vale para todos os órgãos. Esse é o segundo obstáculo. Terceiro, é a necessidade de maior, de maior divulgação, de maior investimento em divulgação, enfim tem países por exemplo que o órgão a pessoa morreu o órgão já é do estado não tem que você não tem a opção de doar ou não doar é uma coisa que ia é ferir muito a cabeça do brasileiro né que tem muitos conceitos religiosos tem pessoas que enfim nós enfrentamos então problemas culturais problemas infraestruturais e problema das pessoas não doarem podem doar muito mais a fila cresceu muito obviamente que durante a pandemia essas doações caíram muito e a demanda reprimida, então, deu um boom nas filas de transplante, né? Mas eu acredito que, assim, dentro do que é possível no Brasil, nós viemos marchando. É, cada vez as pessoas estão entendendo mais. Um caso como esse sempre dá margem ao que falar. É, então, as, pô, as pessoas ficam pensando, eu garanto que, mais o benefício que isso vai causar também, que muitas pessoas vão pensar, poxa, eu poderia doar órgãos e tal. E segundo, que a coisa que vai aumentando muito as filas é o envelhecimento da população, né? Você ter órgão para todo mundo é difícil. Então você vai aumentando a idade dos doadores, é, faz com que... É, antigamente a gente falava, não, captar um órgão de 60 anos, não, que absurdo. Hoje você vê nos trabalhos da literatura órgãos captados de octogenários. Então seria... Claro que esses órgãos captados de octogenários irão para um octogenário também, que também está além da, da faixa que se fazia transplante. Então é isso que está acontecendo. O problema é extremamente complexo. Você vê em Minas, por exemplo, nós temos uma, uma fila de receptores de fígado que é muito pequena para o tamanho do Estado. E quando nós vamos oferecer esses órgãos, a gente percebe que esses receptores é, no caso do fígado, eu vou explicar para você, eles, ele, o, a, o, o órgão é doado para o mais grave. Tem um sistema de pontuação que chama sistema MELD, não vem ao caso aqui, que é um modelo feito para doenças hepáticas em é, pacientes que têm o um MELD mais alto, eles recebem primeiro. Nós percebemos que pelo número da fila, que é um número relativamente pequeno para o tamanho do estado, nós temos um de que poderia ser mais alto. Ele não é tão alto quanto no estado de São Paulo, por exemplo, em Minas. Por que, que isso acontece? Porque muitas pessoas que estão mais graves, sequer chegaram a serem inscritas. Acho que, não sei se eu fui claro no que eu estou falando. Então, esse é o maior problema, sem dúvida nenhuma.
3: Ou seja, a gente tem dificuldade de acesso já lá atrás, para a gente lá descobrir lá, lá as trás. pessoas que precisam, né?
4: Depois que você cai numa equipe de transplante, é uma maravilha. Você já tá, você já tá, o barco já está andando, entendeu? Você já está com um na mão de, de profissionais muito bons, muito... Então, eu, eu sempre falava isso, nós temos que fazer campanha é, com, com o médico do interior, para ele não perder tempo, é, para assim, ter, ter algum acesso a exames também, para identificar o estágio de cada doença, e por aí afora
3: ou seja, a gente tem capacidade para conseguir ser muito melhor mas temos problemas estruturais e que estão na raiz de todo Isso o processo é. que a gente precisa vencer. Professor, queria agradecer a presença do senhor aqui no Brasil de fato para trazer mais esclarecimento sobre esse tema que está na boca do povo, a gente tem que aproveitar para falar, né? Obrigada demais
4: Não, mas foi um prazer, é sempre bom a gente procurar esclarecer essas, esses é. fantasmas que existem é, quando nós assumimos aqui em Belo Horizonte um das, uma das grandes coisas eram as crenças vai alterar o corpo vai não sei o que, tem tráfico de óculos, tem nada disso, nada disso coisa nenhuma nós Transplante temos... é, livre, é correto é ético é uma coisa que a gente tem que se orgulhar é o, sistema, é o maior sistema do mundo que ainda precisa de ser muito muito, muito melhorado mas ainda assim é, e só, só completando uma coisa assim, ele é um ele, tem, ele é financiado pelo SUS, mas alguns transplantes são financiados pela saúde suplementar. Mas o fato de você pagar o transplante na saúde suplementar não te tira da fila única. Inclusive se chama fila única de transplante, entendeu? Acho que as pessoas têm que entender isso com bastante clareza. Tudo, aí às certo. vezes, e aí, de vez em quando vai acontecer uma coisa que as pessoas ficam assombradas, assim. Por exemplo, é, no caso do rim. Ou, ou no caso de uma urgência, um fígado de São Paulo vem para Minas, que a fila é única, mas ela ganha pontos por ser da mesma região. E às vezes existem casos de compatibilidade absoluta, 100% de compatibilidade, isso é no caso do transplante renal. Aí um, um rim do Amazonas pode ir para o Rio Grande do Sul é, e, e ser doado lá porque o paciente tem uma compatibilidade absoluta. Isso aí... É um prenúncio de que aquele transplante vai ser muito duradouro.
3: É, realmente, nesse momento, pós-pandemia, é, em que a gente vê a população brasileira se orgulhando mais do SUS do que antes, talvez seja também o momento ideal para a gente ter essas informações sempre à mão, passar para a população, porque esse orgulho ele precisa ser alimentado, fortalecido sempre. Né? Professor... Exatamente. Charles Simão, da Faculdade de medicina da UFMG, especialista em cirurgia cardiovascular, já esteve à frente do, da MG Transplantes, conversou com o Brasil de Fato sobre os transplantes aqui no Brasil. Obrigada, professor. Falou com a gente, a gente está direto da redação do Brasil de Fato. Então, muito bem-vindo aqui à nossa redação também. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, nossos ouvintes e nossas ouvintes. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Nessa quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu dois mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a Jair Renan Bolsonaro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido como 04, né? As diligências foram realizadas no apartamento onde Jair Renan mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E também em um prédio em Brasília. Maciel Carvalho, influenciador digital, amigo e instrutor de tiro do filho do ex-presidente, é alvo de um mandado de prisão. O delegado Leonardo de Castro Cardoso, diretor do Departamento de Combate à Corrupção e Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele foi ouvido na CPMI na semana passada, dia 17. Ele explicou como foram as diligências dessa quinta-feira.
5: Deflagramos na manhã de hoje a Operação Nexon com o cumprimento de eh, medidas judiciais no Distrito Federal e em Santa Catarina. Né? Cumprimos cinco mandados de busca e apreensão. É, e teríamos dois mandados de prisão para cumprir, um deles foi cumprido, o principal investigado, é, e o outro encontra-se pendente, vez que o foragido, o indivíduo está foragido né, do Distrito Federal e também responde, né, também está condenado por um homicídio é, realizado na cidade de Planaltina, aqui no DF. Nas diligências de hoje, nós realizamos é, a apreensão de alguns objetos que serão importantes como meios de prova para a continuidade das investigações, principalmente os telefones celulares apreendidos. Né? Então nós conseguimos aí aprender os telefones do alvo principal eh, de alguns dos comparsas, né? esses telefones serão levados para a perícia para extração de dados, isso provavelmente contribuirá para a investigação. Essa investigação vem sendo levada aí há sete meses pela Polícia Civil e a decorrência de outras investigações já deflagradas, tanto por nossa unidade quanto por outra unidade da Polícia Civil é, no mês de janeiro desse ano.
1: Segundo a polícia, o grupo agiria a partir de laranjas e empresas fantasmas. A suspeita é de crime de estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos. Os mandatos são cumpridos no âmbito da apuração Nexon que tem o objetivo de reprimir a prática de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal. Marco Aurélio Sepulveda dos Santos, delegado da polícia e um dos responsáveis pelas investigações, falou
6: sobre a operação. De acordo com a investigação, os suspeitos fabricam documentos falseando dados para alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Da mesma forma, os investigados também dão vida a pessoas físicas inexistentes, chamados laranjas, e dessa maneira fazem a abertura de pessoas jurídicas, de empresas, ou mesmo a sucessão delas, para oferir indevida vantagem econômica. Um dos investigados, que foi preso na presente data, inclusive chegou a dar vida a uma pessoa física inexistente, o qual, na sua realidade, trata-se de um foragido da justiça que compareceu à instituição financeira e conseguiu fazer a abertura de uma conta bancária. Durante as diligências de hoje, foram apreendidos diversos documentos de interesse da investigação, além de aparelhos eletrônicos que serão analisados e periciados para indicar os próximos passos da investigação. Música
1: o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e, além deles, seis pessoas foram intimadas pela Polícia Federal para depor em conjunto na semana que vem, dia 31. A suspeita é de prática de um esquema de venda ilegal de joias recebidas como presentes por comitivas oficiais do governo Bolsonaro em viagens ao exterior. Segundo o professor da USP, Guilherme Snick, a ineligibilidade de Bolsonaro foi um passo importante, mas insuficiente para quem tem oito denúncias. O SNIC faz parte de um coletivo chamado Anistia Nunca Mais, composto por pensadores e ativistas e tem debatido sobre o assunto. Para ele, com a prisão, é possível brecar que a democracia seja corroída. Vamos saber mais agora na coluna que ele tem na Rádio USP, que a gente traz aqui para o Bem Viver.
3: Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
7: Bem, eu acho a inelegibilidade de Jair Bolsonaro muito importante, claro, porque é o mínimo que pode acontecer depois de tantos crimes cometidos contra a democracia brasileira mas considero que ela não é suficiente diante do, da gravidade de tudo que ele, sua família e sua gangue perpetraram contra o país, né, em busca de fragilizar a nossa democracia e de praticamente se perpetuar como um regime ditatorial que fosse corroendo a democracia por dentro. Então eu faço parte de um coletivo chamado Anistia Nunca Mais, que tem se pronunciado sobre o assunto. Né? Temos um endereço é, no Instagram e que então muitos dos professores, pensadores, ativistas, intelectuais que tem ali se manifestado explicam como eu as razões que levam a essa ideia de que essa punição seja exemplar e seja de grande monta, isso é. E é importante considerar também que a possível prisão de Jair Bolsonaro, que a cada semana parece se aproximar mais que ela venha acontecer não de forma preventiva e atabalhoada e acelerada, que ele seja imediatamente depois solto por causa disso, mas sim uma prisão consistente, dado que os fatos uh, suportam essa consistência, para que quando ele seja preso, ele seja de fato preso e permaneça assim por um tempo bastante grande.
8: Professor, mas qual o contexto histórico mais amplo que suporta
6: essa ideia?
7: Bem, olha, é, a primeira coisa a se dizer é que o Brasil é um país que não prestou contas devidamente com seu passado ditatorial, seu passado sombrio. Não é? O país que mais manteve a escravidão na América, o país cuja independência foi feita por um príncipe português, apenas para manter o status quo e não para romper com nada. E um país que não fez é, as punições do seu regime ditatorial militar como outros países da América do Sul fizeram. Então, é, isso é um traço da nossa história que precisa agora ser considerado e superado porque o ex-presidente Bolsonaro fez de tudo para corroer a democracia brasileira por dentro e por muito pouco não conseguiu, quer dizer, essa eleição, como nós sabemos, foi muito apertada, ele usou de todos os artifícios é, ilícitos para manipular essa eleição não é? e ficou muito próximo de conseguir e se conseguisse, se perpetuaria, porque aí, enfim, fragilizando muito o poder judiciário, dominando o legislativo, ele faria algo muito parecido com o que está acontecendo hoje na Hungria, em Israel, na Turquia, na Polônia, isso é, uma onda de extrema direita pelo mundo é, que manifestou-se na eleição de Trump, por exemplo, na, na aprovação do Brexit, que é, certamente é, espelha um contexto mundial no qual o capitalismo, na sua fase destrutiva atual, né? como ele prescinde do trabalho, ele vai, pelo avanço tecnológico, ele vai deixando grandes contingentes de população desempregada. E esse movimento global, destrutivo e aparentemente irreversível, no modo como as coisas vão... É, causa grandes ressentimentos, né? ressentimentos que nessa onda mundial tem provocado o avanço da extrema direita. Então, estarmos cientes disso e nos blindarmos juridicamente para que a nossa democracia sobreviva é fundamental. E para isso, a prisão consistente de Jair Bolsonaro é muito importante.
1: Se você estava pensando naquele dinheirinho da restituição do Imposto de Renda, fica ligado nessa notícia. A Receita Federal abriu, na quinta-feira, a consulta ao quarto lote da restituição. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Então vamos saber mais informações? Quem conta pra gente é a nossa repórter Thalita Pires.
9: A Receita Federal abre, nesta quinta-feira, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2023 serão contempladas mais de 6 milhões de pessoas que vão receber o crédito bancário no próximo dia 31. O valor total das restituições será de R$ 7,5 reais. Os contribuintes podem fazer a consulta no site oficial da Receita Federal ou no aplicativo da Receita, disponível para tablets e smartphones. As restituições sempre são pagas nas contas bancárias indicadas pelos contribuintes durante o preenchimento da declaração. Pessoas idosas com deficiência ou que tenham como maior fonte de renda o magistério seguem como prioritárias. Segundo a Receita, entre os contribuintes que vão receber a restituição neste quarto lote estão mais de 5 milhões e 700 mil que não são prioritários. Por outro lado, a lista contempla quem entregou as declarações até o dia 29 de maio. O pagamento das restituições começou no dia 31 de maio e está previsto para ocorrer em um total de cinco lotes, sendo um por mês. Ou seja, este é o penúltimo. O quinto e último lote está previsto para ser pago em 29 de setembro. Quem estiver na lista e não receber o valor na conta informada na declaração deve acionar o Banco do Brasil, onde o dinheiro fica disponível. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: Parte de uma antiga usina na cidade de Campos dos Goiatacazes, no Rio de Janeiro, vai virar um assentamento da reforma agrária da MST. Que ótima notícia, né? A decisão foi do INCRE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, já que a área está desapropriada. A área do assentamento Cícero Guedes está em disputa há décadas e vai beneficiar 185 famílias agricultoras que produzem alimentos sem agrotóxicos, o que a gente gosta, né? E olha só o histórico desse espaço. Ali funcionava a usina Cambaíba, de cana-de-açúcar, formada por sete fazendas que somam cerca de 3.500 hectares. O local foi utilizado, olha só, na ditadura militar para incinerar corpos de pelo menos 12 presos políticos, entre eles Fernando Santa Cruz e Luiz Maranhão, desaparecidos em 1974. A mudança de um local que representava a repressão para um local que essas famílias vão ter mais autonomia com o trabalho na produção de alimentos é muito, é muito importante, é muito significativo. A gente tem que valorizar e botar essa história para frente para todo mundo conhecer essa transformação formidável que está acontecendo nesse espaço lá no Rio. Quem conta para gente essa história é a repórter Fabiana Sampaio.
10: Parte das terras da antiga usina Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, usada como local de incineração de corpos durante a ditadura militar, vai virar um assentamento do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O INCRA aprovou a criação do projeto de assentamento na área desapropriada, que ficou em disputa por várias décadas. O assentamento vai ganhar o nome do líder do MST, MST Cícero Guedes assassinado a tiros em 2013 em uma estrada rural também em Campos dos Goitacazes as terras da usina Cambaíba pertenciam à família de Eli Ribeiro Gomes, já falecido ele foi vice-governador do Rio de Janeiro de 1967 a 1971 e teria uma relação de proximidade com o agente do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo Cláudio Guerra em livro publicado em 2012, o ex-delegado afirma que o político permitiu o uso do forno da fazenda para a incineração de corpos de opositores à ditadura militar, mortos sob tortura. Os corpos de 12 militantes políticos teriam sido incinerados no local. O historiador Lucas Pedretti, coordenador da coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, afirma que a narrativa de Cláudio Guerra foi confirmada por perícia e também em condenação judicial do ex-delegado em junho deste ano.
11: Primeiro, por uma perícia feita pela Comissão Nacional da Verdade, que atestou que existia a possibilidade física né, de que os fornos fossem utilizados para esse fim, né, dado o seu tamanho, etc. E, mais recentemente, a Justiça Federal condenou Cláudio Guerra numa decisão muito, muito rara né, no Brasil, porque como como se sabe aqui, a lei de anistia continua significando um manto de impunidade para os torturadores, na decisão da justiça, na sentença, se confirma né, que. Os fornos da né, usina, efetivamente, foram utilizados para esse fim.
10: Lucas Pedretti destacou a importância de o um assentamento receber o nome do líder Cícero Guedes, que, segundo o historiador, mostra uma continuidade entre passado e presente de um autoritarismo que persiste no país. Pedretti defendeu a criação de um espaço de memória no assentamento.
11: Seria muito importante que o, a usina, né, o assentamento a ser construído na região da usina, ele pudesse ser pensado também como um lugar de memória, né, um lugar de memória é, da violência de Estado, das lutas por, por democracia, das lutas pela reforma agrária, das lutas por justiça, por direitos humanos, porque aquele espaço é muito significativo ao acumular esse conjunto de simbolismos que nos mostram o quanto a gente ainda tem a avançar na consolidação de uma democracia no Brasil.
10: A dirigente do MST no Rio de Janeiro, Heró, afirmou que o anúncio do assentamento é um processo de reparação histórica da classe trabalhadora e do avanço da reforma agrária no Estado.
0: Hoje ali pulsa famílias, pulsa vidas, pulsa produção de alimentos saudáveis. Então o assentamento tem uma referência muito grande para também podemos avançar no combate à fome e à miséria no campo e entender que o nosso debate da reforma agrária popular é um processo que traz a perspectiva do desenvolvimento a partir das ações sociais, ambientais e econômicas também. E que as famílias possam encontrar nos espaços assentamentos né, um espaço do bem viver.
10: De acordo com a portaria publicada pelo INCRA, 185 famílias serão assentadas no local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Ainda sobre regularização fundiária, bom, você deve ter acompanhado aqui no programa, nas redes sociais e nos noticiários, um crime que gerou comoção, que foi o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette, no município de Simões, na Bahia. Alvejada com 22 tiros, Mãe Bernadette, de 72 anos, era uma ativista das causas quilombolas. Depois do crime, o governo da Bahia retirou familiares da liderança do quilombo de Pitanga dos Palmares como uma medida de proteção. O quilombo é uma área de exploração desde o período colonial, inicialmente por grandes latifúndios e engenheiros. E hoje resiste aos impactos de grandes empreendimentos públicos e privados. De acordo com o um mapa de conflitos da Fundação Oswaldo Cruz, o território tradicional é reconhecido pela Fundação Palmares desde 2005 mas o processo de titulação ainda aguarda para ser regularizado pelo INCRA. A meta do governo federal é regularizar ao menos 300 territórios quilombolas, isso até o fim da gestão Lula, em dezembro de 2026. Devido ao assassinato, o INCRA notificou essa semana moradores para regularização fundiária. Vamos saber mais detalhes agora. Quem conta para a gente é o repórter Lucas Deus Leão, da Rádio Nacional.
12: O INCRA publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, o edital com a notificação dos 44 proprietários ou ocupantes identificados dentro do quilombo Pitanga dos Palmares onde Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, foi assassinada na semana passada dentro de casa, no município de Simões Filho, na Bahia. O processo de notificação desses ocupantes se arrastava há quase seis anos no INCRA. Segundo o órgão, como não foi possível notificar esses ocupantes no local, decidiu-se notificá-los por meio de edital. Com isso, os ocupantes ou proprietários desses imóveis têm até 90 dias para contestar a demarcação. A demora na titulação do território do quilombo Pitanga dos Palmares tem sido apontada pelos quilombolas e suas lideranças locais como a origem da violência contra a comunidade. Antes da mãe Bernadette, em 2017, o filho dela... Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o binho do quilombo, foi morto a tiros enquanto deixava os filhos na escola. Por meio da assessoria, o INCRA justificou que a demora na notificação dos imóveis que estão no quilombo Pitanga dos Palmares foi causada pela complexa situação fundiária do local, que fica na região metropolitana de Salvador, e pela dificuldade de atuação dos servidores causada tanto pela pandemia quanto pelas restrições orçamentárias impostas pelo governo anterior. Segundo a Associação dos Servidores da Reforma Agrária da Bahia, o setor do INCRA do Estado, que trabalha com a titulação de quilombos, possui apenas sete servidores para mais de 380 processos de regularização fundiária e mais de 220 processos de desapropriação de imóveis rurais. Da Agência Brasil, em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
1: A gente sempre brinca que sexta-feira a gente fica triste porque não tem Bem Viver amanhã, mas tem Bem Viver na TV. Essa dobradinha é que a gente faz aqui com a equipe do Audiovisual, sábado sempre chega, aquele programa gostosinho, cheio de informação bacana. Quem vai contar para gente o que, que vem por aí nessa edição de sábado é ele, o apresentador Afonso Bezerra. Conta para gente, Afonso. Olá, eu sou Afonso Bezerra e trago agora os destaques do Bem Viver dessa semana. Vamos falar sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, com o maior volume de recursos da história. A nossa reportagem te conta os avanços e os desafios dessa retomada. Em Pernambuco, agricultores buscam reconhecimento para ter acesso a crédito e investir em agrofloresta. Tem receita no Comida de Verdade. A chefe Rema Soto ensina uma sobremesa da zona rural da Venezuela, o cabelo de anjo. E ainda saiba como o crédito rural pode transformar a vida das mulheres no campo. É isso aí. O Bem Viver é todo sábado, às 1 e meia da tarde, no YouTube do Brasil de Fato ou nas TVs parceiras. Um abraço e até lá. Outro assunto importante agora para o Bem Viver é educação. Nessa semana, secretários estaduais de educação entregaram ao Ministério de Educação um pedido para adiar as mudanças do novo ensino médio para 2025. Criado por meio de medida provisória durante o governo Temer, a proposta do novo ensino médio que é tão polêmica e criticada por entidades estudantis e especialistas das áreas de educação. O Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais levaram posicionamento único e divergente em vários pontos do que sugeriu o governo para o novo ensino médio. Já o Tribunal de Contas da União apontou fragilidades no novo ensino médio na rede pública. E é sobre isso que a gente vai ouvir agora a reportagem
13: de Gabriel Correia. A auditoria do Tribunal de Contas da União apontou fragilidades no novo ensino médio na rede pública. De acordo com o TCU, houve atraso na implementação do programa em 2022 por causa de deficiências técnicas e operacionais, com alto risco de comprometimento da execução do programa. A auditoria teve a participação direta de tribunais de contas de 15 estados. O ministro do TCU, Alton Alencar Rodrigues, também apontou em plenário nesta quarta-feira a ausência de foco nos resultados das ações para a implementação do novo ensino médio. Segundo o relatório, existia a possibilidade de redução das dotações orçamentárias e isso ameaçava a continuidade do projeto. Também foram verificadas falhas no monitoramento e avaliação, com baixa transparência e risco de ampliação das desigualdades educacionais. Em consequência, o TCU determinou ao Ministério da Educação que implemente em até seis meses uma solução de monitoramento e avaliação do novo ensino médio, ou seja, mecanismos de transparência. O MEC também deve colocar para funcionar em até 60 dias o Comitê de Monitoramento e Avaliação do PRONEM, o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. Nesta semana, os secretários estaduais de educação pediram que as mudanças no ensino médio ocorram apenas a partir de 2025. Em um posicionamento conjunto, eles argumentam que os ajustes e regulamentações seriam inviáveis para o ano letivo de 2024. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 e implementado no ano passado. O modelo foi alvo de críticas e, este ano, o governo federal se comprometeu a rever o projeto. No primeiro semestre, foi aberta a consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de ensino médio. Os secretários estaduais também defenderam que cerca de 2 mil das 3 mil horas de ensino médio sejam dedicadas à formação geral básica e que os itinerários formativos sejam reduzidos de 10 para 2%, as propostas do MEC para o ensino médio ainda devem ser apresentadas no Congresso. Da Rádio Nacional, em São Luís, Gabriel Correa.
1: Você conhece a trajetória do jornalista Julian Sandi? O fundador do Wikileaks foi preso na Inglaterra em 2019, após sete anos asilado na Embaixada do Equador. Ele é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter cometido 18 crimes, incluindo espionagem, devido à publicação, ainda em 2010, de mais de 700 mil documentos secretos dos Estados Unidos. Estes documentos revelaram crimes de guerra e de campos de tortura no Iraque, no Afeganistão e na base de Guantánamo. Caso seja considerado culpado, ele pode pegar uma pena de até 175 anos. O repórter Pedro Moreira, da Rádio Urgência Nacional, conta um
14: pouquinho dessa história pra gente. 2010, o site Wikileaks, criado quatro anos antes, divulga centenas de milhares de documentos secretos do governo americano. Relatórios da atuação militar no Afeganistão e no Iraque revelam abusos de direitos humanos, mortes de civis, crimes de guerra... Telegramas diplomáticos trazem à tona os bastidores de temas sensíveis na relação com outros países. Governos reagem. O site chega a sair do ar. Doações são bloqueadas. Mas logo o alvo principal passa a ser o criador do Wikileaks Julian Assange, programador e ativista australiano.
11: We have seen that there are approximately... Vimos que há aproximadamente 15 mil casos nunca documentados ou conhecidos de civis que foram mortos pela violência no Iraque.
14: Ainda em 2010, por acusações de abuso sexual na Suécia, ele é preso pela primeira vez na Inglaterra. O australiano nega e afirma que trata-se de uma resposta aos vazamentos. Já em liberdade e durante a batalha judicial para evitar ser extraditado, em 2012, Assange se refugia na Embaixada do Equador em Londres. Ele receberia asilo do país e ficaria confinado ali por sete anos. Em 2017, a investigação de estupro é arquivada, mas a essa altura já existe uma ordem de prisão internacional contra ele por causa dos vazamentos nos Estados Unidos. Em abril de 2019, o Equador revoga o asilo e Assange é preso pela polícia inglesa dentro da embaixada. No momento, a defesa dele aguarda a resposta da Justiça do Reino Unido para mais um recurso contra a extradição para os Estados Unidos. Lá, aguardam 18 acusações, baseadas na lei de espionagem americana. Em meio aos protestos pela sua libertação, promovidos desde o início mundo afora e o apelo do governo australiano pelo perdão das acusações, recentemente um grupo de intelectuais... Cientistas e ex-ministros de Estado, sindicalistas e lideranças da sociedade civil redigiu uma carta ao presidente Lula pedindo que ele conceda asilo político ao fundador do Wikileaks. No mês anterior, durante visita ao Reino Unido, o presidente Lula foi perguntado sobre a
12: situação do ativista. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso Condenado a morrer na cadeia e a gente não fazer nada para libertá-lo. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigos sobre a Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa, na liberdade de denunciar.
14: Para o professor de Relações Internacionais, João Alfredo Niegrai, mesmo que Lula concedesse asilo ao ativista, seria pouco provável que as autoridades inglesas o entregassem ao Brasil. E mais do que apenas um gesto humanitário, uma ação nesse sentido teria inúmeras implicações
6: para a diplomacia brasileira. Ao oferecer asilo para alguém que vem sendo procurado, que vem sendo é, muito criticado por Estados Unidos, Inglaterra, enfim, é, é, pelo bloco, digamos, ocidental... Talvez essa oferta, essa concessão de asilo, pudesse soar, pudesse parecer como mais um passo brasileiro, não apenas rumo ao não alinhamento em relação aos países mais próximos ao ocidente, né? mas poderia eventualmente soar como até mesmo uma provocação. Assange está privado de liberdade
14: há mais de 10 anos, sem nunca ter sido condenado. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
15: Nesse mundo camará Mas não há, mas não há, mas não há Quem me mande
16: eu só sei obedecer. Se mandar, se mandar São Vento Grande. É de Angola,
1: é de Angola, é de Angola. No Grajaú, zona sul de São Paulo, o bairro que registra a segunda maior população negra da cidade, o grupo Semente do Jogo de Angola desenvolve a capoeira na linhagem do baiano mestre Pastinha, grande mestre. Tem um debate que as pessoas costumam levantar que é questionar se se trata de uma dança, se trata de um jogo. Bom, segundo o contramestre do grupo, Alan Amaro, a capoeira extrapola qualquer definição. Ela é carregada, na sua essência, até os dias atuais, pela resistência, uma forma de buscar equilíbrio para sobreviver em uma sociedade que ainda é bastante opressora. Quem nos leva para conhecer a tradição da capoeira de Angola no Brasil é a Marena Lemos e Holanda Depisol. A gente vai conferir agora no Mosaico
14: Cultural de hoje.
5: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
2: Símbolo de resistência e identidade cultural afro-brasileira representa um legado histórico vivo e pulsante que atravessa gerações e transcende fronteiras. A manutenção da memória ancestral é fortalecida, sobretudo, na capoeira de Angola, em rodas, gingas e nos cantos que ecoam pelo país. Alan Amaro dos Santos, também conhecido na comunidade como Alan Zaf, é o contramestre do grupo Semente do Jogo de Angola, que desenvolve trabalhos na região do Grajaú, um dos bairros com maior população negra na cidade de São Paulo.
15: A capoeira ela é, ela é afro-brasileira, enquanto essa manifestação que a gente conhece hoje ela se dá aqui no Brasil, mas ela se dá muito em função de outras manifestações africanas, de outras, é, outros movimentos de dança, de luta, de danças guerreiras que haviam na África e que se encontraram no Brasil na condição é, das pessoas escravizadas.
2: Para Alain, que dá aulas de capoeira há 15 anos no bairro do Grajaú e que há cinco anos é contramestre do grupo em São Paulo, a capoeira é uma filosofia de vida e não deve ser limitada a rótulos.
15: E como filosofia de vida, ela é luta, ela tem um, 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 uma, um elemento que é a dança, e ela também tem um elemento da arte, ela tem um elemento da cultura, mas é, essas definições, elas, ainda na minha, via, na minha visão, elas são muito limitantes, assim, porque a capoeira ela é muito mais profunda que isso, no sentido de que hoje, em particular, a partir inclusive do pensamento do mestre Pastinha, a capoeira ela é uma forma de você buscar equilíbrio para sobreviver Nessa sociedade que é opressora, que é machista, que é racista, que é fascista, e a capoeira surge como resistência a essa opressão. É, o mestre Pastinha dizia que a capoeira é mandinga de escravo e ânsia por liberdade.
2: O grupo Semente do Jogo de Angola, há 33 anos, desenvolve a capoeira na linhagem do baiano mestre Pastinha, sob a coordenação do também baiano mestre Jogo de Dentro. O trabalho que começou em Salvador, na Bahia, hoje está também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. O grupo também desenvolve trabalhos em torno da capoeira ancestral, na Costa Rica, Colômbia, Canadá, Nova Zelândia, Itália, Japão, França e Israel. A capoeirista Simone Gomes da Silva, que há 20 anos acompanha o projeto do Semente do Jogo de Angola em São Paulo, conta um pouco sobre as atividades realizadas pelo grupo.
8: É, a capoeira, como eu falei, né, ela é um conjunto né, de, de, que, que, que faz o elemento dela. né. Então, ela tem os treinos de capoeira, ela tem aulas de musicalidade, ela tem os seminários que, a gente, que, é, que, é, que é feito pelo grupo também. E não tem uma escolha do que eu acho mais importante, porque tudo é necessário. Pra quando
2: você está na capoeira, é, você acaba aprendendo todas as coisas, entendeu? Para Simone, a capoeira significa um complemento na vida, um encontro ancestral e um encontro com ela mesma. A capoeira é, é isso, ela é muita
8: coisa, né? Ela é muita coisa quando a gente descobre ela. Então ela é um movimento assim, que ela traz é, um encontro para mim mesmo com meus antepassados com a minha ancestralidade e hoje é a busca da minha pessoa de quem eu sou né da onde eu venho para onde eu vou né é do meu equilíbrio do meu emocional da minha mente do meu corpo da minha alma então ela é um conjunto de tudo ela é tudo para mim a capoeira ela é um complemento da minha vida não vivo sem ela
2: é. Outro elemento importante trazido por Simone é a participação das mulheres nos espaços da capoeira como uma forma de expressão e de resistência contra as opressões.
8: Foi, foi difícil chegar até aqui, né? A capoeira ela vem de um movimento machista... Né? e aonde é onde por, por um tempo ela vai se, se abrindo para pra as mulheres estarem tá, tá se movimentando dentro dela, e é uma forma da gente de resistência, é uma forma da gente se expressar, é uma forma de mostrar que a gente está aqui também, a gente pode, a gente consegue
2: Mais do que um jogo, mais do que uma luta, mais do que uma dança, a capoeira de Angola é ancestralidade viva, vinda da África e resistência que fortaleceu as lutas por liberdade no Brasil. A capoeira de Angola é memória que resiste e que é passada de geração em geração em cada ação prática e tradição contada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Antes da gente terminar, vamos ver a coluna do Mozart Benedito. A paixão por conhecer histórias de gente comum e suas andanças vem desde criança. O geógrafo hoje vai falar sobre um poeta que também era contador de histórias. Mas ele era um sujeito bem atrevido. Arrumava confusão com seus versos extremamente sinceros sobre os moradores de uma cidadezinha. Conta pra gente, vai Mozart.
3: Clonistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
16: Um dos personagens que eu mais admirava no meu tempos de criança, o Rosário, era um poeta analfabeto de tudo, não sabia nem assinar, mas tinha uma memória danada. Era o cronista da cidadezinha em que morava. Reclamava suas poesias, que chamava de décima, contando tudo o que acontecia lá. E quando pedia um assunto novo, criava uma décima na hora. Mas arrumava muito encrenca, porque contava coisas que às vezes irritavam algumas pessoas. E sem contar que quando estava irritado, por qualquer motivo, saía rimando versos que falavam mal de todo mundo que encontrava pela frente. Quando eu tinha uns sete anos de idade, cheguei a passar dois dias inteiros atrás dos rosários, admirando suas décimas e suas provocações. Um dos sujeitos que encontrou foi o Zé Passarinho. Falou pra ele, Eu queria me encontrar com esse tal de Zé Passarinho, para meter o pé nos ovos e botar fogo no ninho". O Zé Passarinho não importou. Rio. Um dia, no meio da manhã, o Rosário chegou na barbearia do meu pai pedindo: Ô, Ton eu vim aqui para você cortar meu cabelo. Meu pai respondeu: Tá bom, eu corto e não cobro nada, mas primeiro me faz uma décima. Qual é o assunto? Ele perguntou. Meu pai respondeu, você que sabe, tá, já que está vindo da roça, conta alguma coisa que aconteceu lá. O poeta não vacilou nem um segundo. Foi logo falando para uma plateia de desocupados que frequentava a barbearia. A dona Maria Perpétua sentou de passear o a égua do Batista que assentou de amontar, A comadre Maria Justina, por ser uma velha regateira, deu uma parada na égua que deu com a outra véia da poeira. Lá vem o um Batista Gana com seus olhos remelosos. Põe um lombinho nessa égua que eu sou um peão famoso. Lá vem o um Batista Graia tirando satisfação. Tudo pode ser, mas brinquedo com a minha égua, não. Essa égua que é braba, lá em casa ela é mansinha. As crianças lá de casa tiram leite na maminha. Epa, na maminha da égua. Ganhou assim um corte de cabelo mas ganhou também quatro perseguidores. As velhas Maria Perpétua e Maria Justina, o peão Batista Gana e o dono da égua, Batista Graia, que sofreram muita gozação por causa dessa história.
3: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim a gente chega ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana. A gente se fala e ouve de novo na semana que vem, segunda-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádiobrasa.difato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dixon Oliveira e Lua Gatti Noni, diretora de programas de áudio Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato